0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 최경영의 최강시사 정치가 흐르는 음악 다방 어서오세요 네 추석 특집 최경련의 최강 시사 오늘 2부와 3부는 최강 시사 애청자 분들은 다 아시는 코너입니다 명절이면 어김없이 찾아오는 시간 정치가 흐르는 음악 다방 이번 추석에도 어김없이 찾아왔습니다 예 대선 이야기 이번 추석 아주 재미있게 하고들 계시죠 뉴스 언박싱에 떠오르는 아이돌 김평 예김민나 시사평론가 나와 계십니다 안녕하십니까 아이돌
2: 아닙니다 아이돌 아니고 아이하고 돌을 앞뒤를 바꾸면 아닙니다 아.
1: 매서운 눈으로 정치, 경제, 사회문화 전 분야를 맹렬히 쏘아보는 쏘아만 보고 있습니다 김한의 눈에 한겨레 김한 기자 나와 있습니다
0: 네 안녕하세요 김한입니다 예.
1: 본격적인 네. 이야기 시작하기에 앞서서 오늘 방송은 사전 녹음으로 진행된다는 네. 점 말씀드리고요. 예, 저희도 추석은 좀 쉬고 싶었습니다. <웃음> 양해 부탁드리고요. 중간중간 들려드릴 음악들, 이름하여 선곡 배틀로 진행되고 있죠. 김민아 김한 예, 두 연사께서 직접 선곡해온 음악들이 있습니다. 왜이 음악을 선곡을 했는지. 두 분의 보다 설득력 있는 설명 기대하면서 이야기 풀어가보죠. 대권 역시 네. 재민은 지금 윤석열, 홍준표, 유승민 이 재민은 역시 야당 쪽, 여, 여당 야당 쪽이 있는 것
0: 같습니다. 원래 뭐 선거라는 예. 게그 정권 교체하는 맛에 하는 거기 때문에 <웃음> 이 수성하는 쪽이 어렵습니다. 어렵고 예. 수성하는 쪽은 이슈를 만들기도 어렵고 예. 뭐 차별화를 하면 또 여러 가지 또 뒷말들이 나오고 하는데 예. 어 야당 입장에서는 선, 어, 선명하게 공격만 하면 되기 때문에 그렇죠. 예, 야당 입장 그 경선이 원래 더 재밌습니다.
1: 예. 일단은 8명 정도 지금 압축이 됐고 네. 득표율과 순위는 공개되지 않았지만 네. 윤석열, 홍준표가 박빙이다. 네. 이거는 뭐 전반적인 평가인 것 같습니다.
0: 네. 뭐오차범위 아니다, 아니다. 내가 이겼다. 서로 음. 이제 누가 이겼는지에 대한 주장이 엇갈리는데요. 두 가지를 시사한다고 보는데 하나는 홍준표의 돌풍이 거세다 거세다 얘기는 했는데 실제 그게 이제 득표에서도 이번에는 이제 20대 80이었는데 음. 실제 이제 득표에서도 좀 확인이 됐다. 이게 이제 홍 후보 입장에서는 계속 골든크로스를 내가 이룰 거다라고 얘기하고 있는 입장에서는 추세적으로 내가 음. 나의 말이 맞아가고 있다. 이거를 좀 입증하는 선거가 됐고 또 하나는 바깥에서 보는 사람들 입장에서는 이제 20, 30, 50 이런 식으로 늘어나거든요. 그 여론조사 비율이? 그렇죠. 예, 그러면 어, 정말로 이게 어, 홍준표 후보가 역전하는 게 아니야. 이런 생각을 할수 있는. 아니 그냥 그러니까 20, 30, 50으로 늘어나는데 그러면 좀 불리하잖아요. 룰 자체는. 그러니까 지금 이제 홍준표 후보 입장에서는 당심에서는 네. 내가 좀 지더라도 음. 민심으로 가면 내가 이긴다 이 주장을 하고 있는데 음. 그러니까 그 결과가 맞아 떨어질지 안 맞아 떨어질지는 모르지만 어쨌든 홍 후보 입장에서는 설명을 할수 있는 자기가 끝까지주장의몸 그렇죠. 바를 뭐 이런 이제 결과라고 지금 해석이 되고 있는 거죠.
1: 그러니까 민심이 근데 당심을 끌어올지 당심이 딱 지키고 있으면서 민심과는 괴리가 될지. 그렇게 되면 국민의입장에서 만약에 계속 괴리되는 현상을 보인다면 나중에 본선에서 중도확장을할때 조금 좀 괴로울 상황이 될 수가 있거든요.
2: 그렇죠. 근데 이래도 저래도 뭐 괴롭습니다. 이번에 이제 네. 그 1차 코드오프 <웃음> 결과도 사실 뭐 각자 서로 이겼다고 얘기한다 라고들 하지만 잘 네. 얘기, 얘기를 들어보면 은 결이 좀 달라요. 윤석열 전 총장 측은 내가 1등이다 이 얘기를 하는 거고 예. 홍준표 의원 쪽은 여론 조사에서는 내가 1등이다 이 얘기를 하는 거기 때문에 예. 누가 1위인지는 사실 저는 충분히 추정 가능하다고 보는데 음. 그런데 이제 앞서 이제 얘기했듯이 이제 여론 조사 비율이 이제 앞으로 갈수록 바뀔 거기 때문에 2차 코더프 그다음에 본선이 렇게 바뀔 거기 때문에 예. 그러면 홍준표 후보가 지금까지 여당 지지층이 이 지지한 이 이른바 이제 구조적 역선택의 그 표를 사실 빌려와서 음. 자기가 좀이 자산을 불리고 이 자산을 불린 걸 토대로 다시 이제 재투자를 하는 그런 이 투자 스킬을 발휘하는 바람에 일정 정도 실제로 수익이 지금 나고 있는 거거든요. 예. 이 당심에서. 그 예. 근데 이게 이제 끝까지 이어지려면 결국은 당이, 당 지지층이 선호하는 코드하고 홍준표 의원이 주장하는 코드가 맞아야 됩니다. 근데 끝까지 맞을 수 있을 거냐. 이거는 끝까지 지켜봐야 돼요.
1: 그러니까요. 근데 그 당이 선호하는 그 코드와 민심이 또 정확하게 맞아야 되는데, 그게 또 맞을 거냐. 그건 근데 사실 홍준표 입장, 말해서. 홍준표
0: 후보 입장에서 이렇게 생각할 수 있는 게 그럼 음. 윤석열 후보는 그게 다 맞아 갖고 지금 1등인 거냐? 그거 아니지 않냐? 그렇지. 예를 들면 윤석열 후보가 1위를 하는 이유는 저 사람밖에 없다. 일종의 이제 정권 교체에 대한 부재론 같은 거였는데 네. 지금 여러 가지 상황이 윤석열 후보는 어, 불안감이 너무 높다. 리스크가 너무 크다. 네. 이렇게 하면 저는 그래서 승부를 그냥 빨리 건 거라고 보는데 네. 승부를 걸어서 예를 들어서 윤석열 후보의 리스크가 극대화돼서 경선 과정에서 음. 그 자체가 이제 당심에 영향을 줄수 있다는 거죠. 이거 진짜로 좀 문제가 있는 거 아니야? 이런 뭐 고발사 고발사 쪽이나 이런 부분에서 저는 빨리 승부를 걸고 있다고 봅니다.
2: 그게 그래서 어떻게 돼도 괴롭다는 거예요. 네. 윤석열 전 총장이 불안하다. 그죠? 지금 뭐 누구 고발
0: 입장에서 괴롭다는 거야? 국민의힘
2: 지도부 지지자들 입장에서.
1: 국민의힘 지지자? 예. 네. 네.
2: 애초에 윤석열 전 총장에 가졌던 강점은 음. 국민의힘에 없는데 국민의힘에 들어오지 않은 상태에서 바깥에 있었던 사람이기 때문에 바깥에 있는 사람이기 때문에 어떻게, 어떻게든 확장력이 있을 것이고 그 확장력을 가지고 국민의 힘하고 결합을 하면은 정권 교체 가능성이 높아진다 이거였거든요 예. 근데 정치 참여 선언하자마자 보여준 거는 국민의 힘이랑 거의 똑같다 그냥 색깔이 이걸 계속 예. 보여준 거고 그래서 이제 국민의 힘이 입당을 한 거고 여기서 1차적으로 중도 확장력이 없어진 거고요 그다음에 최근에 이제 불거진 어떤 뭐 지금 말씀하신 고발 사주 의혹이라든지 그다음에 연이은이 이 설화들 있지 않습니까 예. 이런 것들을 보면 그리고 대표적으로 이준석 대표하고 충돌하면서 이준석 대표를 지지하는 2030 보수층들이 이 윤석열 전 총장으로부터 상당수 이탈하면서 그러면서 홍준표 의원이 떠오른 거예요. 그런데 그렇게 되면 윤석열 전 총장에 대한 애초 기대가 갔던 거 윤석열 전 총장으로 중도 확장이 가능하다라는 어떤 경로든 간에 정권교체의 확률이 높아진다는 이 전제를 홍준표가 채워줄 수 있는 거냐 지금 그렇게 진지하게 믿는 사람이 몇이나 있는지 모르겠어요. 그래서 홍준표 어, 의원으로 상당히
1: 홍준표 후보에 관해서 비판적이 있었어요. 아, 친홍
2: 평론가였는데 원래. <웃음> 아 제가 또 무슨 친홍이에요. 네. 네. 저는 저만, 네, 저만 네. 생각합니다. 친김. 어. 네. 아, 친김? 네, 김민아만 네. 생각합니다. 그래서 윤석열이냐 홍준표냐라는 이런 선택지라고 하면 그것만 큼 괴로운 게 없어요. 지금 누구도 지금 상황에서는 누구도 정권교체를 위한 베스트 카드는 아니기 때문에 아. 윤석열이 불안해서 홍준표를 쳐다보면 홍준표도 불안하고 홍준표가 불안하면 다시 윤석열을눈로 옮겨야 되는 그런 상황이 제가 볼땐 앞으로도 이어질 거라고 생각합니다. 근데
1: 신문사들에서도 그런 칼럼이 최근에 실린 것 같은데 한번 기울어지기 시작하면 그러니까 아까 지금 김한 기자가 이야기한 것처럼 뭔가 좀 불안하다. 리스크가 너무 많다. 본선에서 과연 가능할까. 게다가 중도 확장이라는 측면에서도 좀 그러네라고 생각했을 때한번 기울어지기 시작하고 야 이쪽으로 몰아주는 게 훨씬 낫겠다라고 했을 때는 확 쏠림 현상이 일어나면서 순식간에 역전이 될 수가 있다. 이런 또 관측도 있거든요. 굉장히. 그래서 뭐
0: 편하게 얘기하는 분들은 노름이랑 선거는 파도라고 얘기를 하는데요. 파도. 파름을. 당연히 예. 중요합니다. 근데 음. 지금 홍 후보는 어쨌든 흐름이 나에게 왔다라고 이제 매일 그거를 자기 본인 페이스북을 통해서 계속 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 음. 사실 이제 그 부분에서 윤석열 후보가 아니, 아닌데 내가 이걸 멈춰 세울 수 있는데 라는 카드를 자기 콘텐츠로 보여줄 수 있어야 돼요. 그래야 이제 말하자면 그렇지. 정지를 어. 시킬 수 있는 건데 지금 이제 김민아 평론가 얘기한 것처럼 윤 후보가 이제 계속 발언을 할 때마다 어떤 실언을 한다든지 뭐 이런 상황들이 지속되는 상황 그리고 외부적으로도 지금 여당 야당 모두 다 윤석열 후보를 타깃으로 하고 있다고 해도 과언이 아니거든요. 뭐 이런 상황에서 보여줄 수 있는 어떤 정치력 방어력 이런 것들을 감안하면 홍 후보 입장에서는 어, 이거 진짜 말씀하신 대로 (웃음) 처음부터 얼마나 진지하게 내가 1등을 할 거야 라고 생각했는지는 모르겠지만 음. 지금 국면에서만 보면 앞뒤 없이 지금 국면에서만 보면 어 이거 내가 1위 하겠다라는 생각을 후보 개인 입장에서는 충분히 해볼 수 있는 그런 상황까지 지금 와 있는 건 아닌가 이런 생각. 왜냐하면 국민의힘 지지자들 음. 입장에서는 꼭
1: 그게 윤석열이든 홍준표든 유승민이든 정권 교체만 되면 되는 거 아니에요? 그렇죠. 그런데
2: 이게 항상 반사체와 발광체의 그 이미지라는 게 있어요. 그러니까 윤석열 전 총장을 지금 정권의 반사체로 보면 음. 윤석열 전 총장이 중도 확장력이 있는 것처럼 보이죠. 근데 윤석열 전 총장을 발광체로 놓고 보면은 그게 실속이 없는 거잖아요 지금 그렇죠. 예. 전혀 실속이 없는 거잖아요 예. 마찬가지로 또 저녁까지는 또네뭐 조금 네, 있다가 회수해 KBS니까 뭐 조금, 조금, 네. KBS니까. <웃음> 네. 네. 뭐 조금 예. 떨어지지 않습니까 그런데 예. 이제 홍준표 의원의 경우에 예. 윤석열 전 총장의 어떤 반사체로 보면 홍준표 예. 의원이 정적 스킬도 있을 것 같고 경륜도 음. 있을 것 같고 뭔가 윤석열 전 총장과 대비되는 대단한 이제 경쟁력을 가질 수도 있을 것 같은데 홍준표를 다시 발광체로 중심에 놓고 보면 그렇지가 않다는 거예요. 실제로 음. 이제 지금 어 이걸 녹음하기 전날에 이제 TV 토론이라는 걸 했는데 거기서 1차적으로 확 나온 게 뭐냐. 조국 전 장관에 대한 입장이잖아요. 조국 전 장관에 대한 윤석열 음. 검찰의 수사에 대해서 음. 홍준표 의원이 아 그거는 이제 예를 들면 가족이 다 이렇게 어떤 그 의혹을 받을 때어좀 음. 가부장적인 어떤 개념이기는 합니다. 뭐 어쨌든 홍준표 의원은 그게 맞다고 주장하는데 음. 가족의 어떤 대표자만 수사를 받고 그 사람만 법적 책임을 지면 되는 것이 지금까지의 검찰 수사인데 음. 윤석열 검찰은 너무했다. 예. 이런 얘기를 하면서 뭐 예를 들면 적폐수사나 이런 것도 너무하고 음. 이렇게 하면서 심지어 윤석열 전 총장의 본인 가족에 대해서는 또, 어, 이렇게 하는 것을 반대하고 있으니, 음. 윤석열 총장이, 전 총장이 그래서 잘못하고 있다. 이 얘기를 한 건데, 음. 근데 이 쟁점은 조국 전 장관 수사가 잘못됐다는 거야? 이렇게 되거든요, 그냥. 그게 발광체로서 떨어진다? 그렇죠. 지금 홍준표 의원이 그래서, 정치적인 스킬이나 이런 어떤 위기 대응이나 이런 것들이 아. 이 윤석열 전 총장에 대비해서 기대하는 것만큼 그렇게 빼어나지는 않습니다. 제가 볼 때는.
1: 제가 보기에 먹힐 수도 있는 발언인데
2: 음. 이거는.
0: 그러니까 두 가지 측면이 있는데 홍준표 예. 후보가 이제 먼저 검사, 특수검사를 먼저 했던 거잖아요. 그래서 뭐 여러 가지 수사들을. 네, 그때도 음. 주류가 아니었어요. 네, 뭐 네. 그렇긴 <웃음> 했지만 했는데 어제 인상적인 표현 중에 네. 하나 뭐냐면 네. 윤석열 검찰은 역사상 가장 강력한 검찰이었다라는 얘기를 했거든요. 음. 그렇게 그 얘기 자체가 검찰권에 남용을 해서 보수 세력까지 다 치고 지금 여기까지 온거 아니냐. 근데그 부분에 대해서는 왜 말이 없냐 이 얘기를 본인도 내가 해봐서 아는데 <웃음> 라는 관점에서 이제 한 거예요. 그리고 어 조국 수사 관련해서는 뭐 조국 전 장관의 잘못이 여러 가지가 있지만 그럼에도 불구하고 조국 전 장관 일가에게 행해진 검찰권 자체가 모두 정당했냐. 이 부분에 대해서는 생각들이 엇갈리는 거거든요. 그런데 이제 네. 홍 후보가 굉장히 보수적이다. 이런 평가를 지난 대선에서 받았었는데 이번 대선에 와서는 아그 부분에서는 내가 좀 합리적으로 말을 해볼게. 이게 이제 그래서 이쪽에서는 음. 민주당표를 일단 꺼야 되기 때문에 얘기하는 게 아니냐라는 거기다 있지만. 박근혜
1: 이명박까지 세트로 같이 이야기를 하잖아요 저거는 제가 보기에는 고도의 계산이 좀 있습니다 근런데이
2: 네. 이 얘기 자체는 음. 조국 전 장관에 대한 수사가 과잉이다라는 것 음. 자체는 지난 7월 달에 음. 사실 한결의 인터뷰에서 한 얘기예요. 그리고 맞습니다. 그때 음. 물어볼 때도 어 적폐 수사가 음. 너무했다라는 걸로 시작을 해서 그니까 네. 제가 한, 말씀드리는 게 한결의 기자가 네. 거기다 이렇게 물어보는 거예요. 조국 전 장관에 대한 수사도 과하지 않았어요? 이렇게 음. 물어봐서 음. 거기에 맞장구 쳤던 거거든요. 음. 그러니까 사실 이 발언 자체가 어떤 그런 전략적으로 나왔다기보다는
1: 아, 전략적이 아니다.
2: 근데 이제 자기 입장을 설명한 건데 그게 결과적으로는 그런 전략으로 갈수 있겠죠. 다만 그럴 경우에 뭐가 문제가 되냐. 아까 말씀드린 대로 이준석 대표를 지지했는데 이준석 대표랑 윤석열 전 총장이 싸워가지고 윤석열 전 총장이 실망한 이2030 보수층들이 있어요. 예. 이 사람들이 지금 이제 이른바 제이무야홍 무대홍이 외치는 예. 이 사람들, 이 젊은층의 중심이거든요. 예. 이게 계속 지지가 유지될 수 있을 거냐가 사실 이 조국 전 장관 수사를 어떻게 평가하느냐에도 일부 영향을 받게 됩니다.
1: 서 노래 한곡 듣고 가야 되는데 네. 예. 어떤 노래들을 가져오셨습니까? 김한 기자부터? 김민아 평론가부터? 예.
2: 예, 저는... 가수 김건모의 잘못된 예. 만남입니다 잘못된 만남 네. 그래서 애초에 예. 잘못된 만남이다 홍준표.
1: 국민의힘과 예. 윤석열은 잘못된 만남이다? 그것도... 이성곡이
0: 너무 일찍 나왔다고 생각합니다 예. 제가 왜 이성곡이 일찍 나왔는지 이따 말씀드렸습니다 예. 이것도
2: 자, 그것도 잘못됐고 예. 예. 윤석열과 홍준표의 만남도 잘못됐고 이렇게 만나면 안 돼요 윤석열과 유승민이 경쟁하든가 이렇게 해야 그게 각이 나오지 예. 윤석열과 홍준표의 만남 이것도 잘못됐고 예. 홍준표와 2030의 만남 이것도 대단히
0: 잘못된 것 같습니다 <웃음> 기대하는 <웃음> 바를 서로 채워 줄 수가 없는데. 아,
1: 예. 기한 기자.
0: 예. 예, 저는 미스터 2의 텅빈 객석을 골라 왔는데요.
1: 그래도 뭐 유튜브 동접자 10만 명인가 뭐 100만 명인가 그랬다잖아요. 예, 근데 어쨌든 예. 이
0: 미스터 2명 중에 한명텅빈 객석을 바라볼 수밖에 없는 아, 처지가 이제 될 수밖에 없는데요. 그래서 저는 어쨌든 어, 이 노래 골라 왔습니다.
1: 예. 제작진의 선택을 노래 들으시면서 하겠습니다. 네. 통빈 객성 미스터2 김한 기자가 아, 일단 1승했습니다. 네, 합리적이고
0: 예. 바람직한 선택이라고 봅니다. 예. 예.
1: 나는 이
2: 특집에서 항상 역할이 뭔지를 모르겠어요. 어, 지는 네. 역할인가? <웃음> 항상
0: 지는 역할일 수도 있고
2: 네.
1: 너무 그러니까 세게 가져가는
2: 거야. 네, 질려고 나오는 사람? 어. 그사람그니까 그,
1: 그 KBS에서 무조건 잡을때만 남해 뭐 이런 식으로 하면 은 힘들지. 그런 우리 사람도 우리 아, 있어야죠. 여유가, 여유가
0: 있어야 돼요. <웃음> 통빈 객석 <객성> 좋지 않습니까? <웃음> 네.
1: 아니 방금 전에 저 네. 8인 토론회 이야기를 네. 했잖아요. 근데 이제 한참 떴다가 뭐 띄운 건지는 모르겠습니다만 최재형 후보랄지, 그 다음에 원희룡 후보, 우리도 많이 나왔거든요. 청년회 최강시사에도. 막그 힘들더라고요. 지주를 보니까. 음. 이분들은 어떻게 이렇게 된 거예요? <웃음> <웃음> 막 이제 잊혀져 버리는 거야? 저는 최재형.
2: 전 감사원장의 경우에는 예. 애초에 근본적인 한계가 있을 수밖에 없었다고 봅니다. 이분도 이제 그최재형전 감사원장을 막 보수 언론이 막 이제 띄운 측면이 있고 그리고 상당한
1: 띄웠지, 그렇죠. 사실 그렇죠. 예.
2: 상당한 기대를 모은 것이 있지만 그게 어떤 맥락에서 가능한 거였냐면 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당을 안 하는 상황에서 국민의힘에 입당을 좀 이렇게 아이 압박을 하면서 만약에 안 들어오면 우리는 당신이랑 색, 이, 여러모로 맥락이 비슷하지만 우리 당에 지금 벌써 입당해버린 최재영이라는 카드도 있다. 예. 이렇게 가는 그림이었어야 사실은 최재영 카드가 의미가 있는 거거든요. 예. 근데 윤석열 전총장 국민의힘에 입당을 한이 땅을 해버리면, 그 다음에는 최재형 <웃음> 카드는 의미가 없는 거예요. 그리고 제가 볼 때는 최재형 전 감사원장이 그렇게까지 뭐 대선을 치르기 위한 준비도 안 되어 있는 것 같고, 네. 왜냐하면 막 불안정한 모습만 노출하잖아요.
1: 상속세 또 최근에 페지 한다고. 그렇죠. 한다고요. 처음에, 네. 하,
2: 처음에 이제 그, 아, 뭐, 이 출마 선언할 때는, 어, 뭐, 디테일한 거 물어보니까 아직 음. 준비가 안 돼서 모른다고 하고, 그리고 이후에도 모른다고 하고, 그러다가, <웃음> 기준이 안, 안 뜨니까 캠프를 해체한다고 하고 예. 캠프를 해체한다고 해서 아 그럼 뭐 새로운 모습을 보여주나 보다 했는데 그럴 거면 확실하게 이제, 아, 지금의 국민의 힘과 다른 모습을 보여줬어야 되는데 국민의 힘도 함부로 하기 힘든 얘기를 가버리고 그런 걸볼때 근본적인 한계가 애초에 있어서 이게 뭐 정해진 엔딩이지 그렇게 놀라운 일은 아니다라고 생각을 합니다.
1: 전국 수석 원희료 후보는 왜안 뜨는 겁니까?
0: 이 선거를 지난 한 1년여간 이 선거를 구성해온 맥락이 있어요. 이 맥락이 뭐냐면 애초에 민주당이 뭐 180석 가까운 석권을 하는 선거가 있지 않았습니까? 그때까지만 한해더라도 국민의힘 누구에서 우리가 아 다음에 정권 개최를 하는 건 쉽지 않겠다라고 정치적 내공이 있는 사람은 생각했을 거예요. 그래서 사실 준비가 안돼 있는 상태에서 오로지 이 선거를 지난 1년간 구성해온 맥락은 여론조사였습니다. 아, 그러니까 여론조사였다. 예, 여론조사 외에는 다른 무슨. 선택지나 가치가 없는 선거였어요 그래서 무슨 개파가 이합집산을 한다든지 아니면 누구를 적극적으로 뭐 붐업을 시켜서 민다든 이게 아니라 있는 재료 중에 여론조사 제일 높은 사람 나가서 우리 거쳤던 정권 교체를 걸고 제일 어, 타이트하게 붙어본다. 이거 말고는 별로 정치적인 회로 다른 회로가 없는 구조였기 때문에 네. 여기서 예를 들면 3% 4% 2% 나오는 후보들이 음. 자기의 경쟁력을 갖고 뭐 돌풍을 일으킨다. 이게 애초부터 좀 불가능한 구조 속에서 시간을 보내왔고 그 사실 지금 민주당 경선도 마찬가지거든요 민주당 그렇죠. 경선도 다른 뭐 예를 들면 민주정부사기 어떤 비전을 갖고 지금 다투고 있는 게 아니라 네. 저쪽 후보도 세니까 우리 무조건 본선 경쟁력 있는 사람 나가야 돼. 음. 이 논리가 지금 지배하고 있는 거거든요. 그러니까 역대 대선에서 저는 어떻게 보면 가장 좀 퇴행적인 그러니까 8.7년 이후 선거 중에 가장 퇴행적인 누구도 자기 비전을 갖고 있지 않고 오로지 아, 저상대보다 내가 지지율에서 경쟁력이 있어. 이걸로 지금 그 거대한 두 개의 당이 다 돌아가고 있는 이런 상황이기 때문에 여야 모두 지금 군소 후보들이 주목을 못 받고 있죠.
2: 그러니까 는 원희룡 전 전지사, 지사의 경우에는 어떤 맥락에서 스포트라이트를 받았어야 됐냐면 네. 이런 거였어야 되는 거예요. 애초에 계산대로면 음. 국민의힘이 과거의 정치 세력이기 때문에 지지를 못 받고 있는 상황에서 네. 이러한 이, 올드 우파가 아니고, 음. 뉴 우파가 돼야 된다. 예. 이걸 이제 구도로 얘기하면 안보보수가 아니라 시장보수가 돼야 된다. 뭐 이런 거일 수도 있고, 또는 안보보수와 시장보수를 아우르는 뭐가 돼야 된다. 이렇게 얘기할 수도 있고, 또는 따뜻한 보수로 가야 될 수도 있고, 어쨌거나, 지금의 국민의힘보다 뭔가 진전된 보수를 해야 된다. 나는 두 가지가 결합하는 어떤 선거야 된다라는 틀이 있으면 음. 새로운 보수가 뭔가 돼야 된다라는 대표성을 가지고 그게 유승민이든 원희룡이든 과거에 이제 이런 제이 색깔을 가졌던 사람들이 네. 주요 플레이어로 떠오를 수가 있는 건데 지금 윤석열 전 총장이 등장하고 국민의힘이 입당하고 홍준표가 대안으로 뜨고 이러면서 이 구도가 완전히 없어진 거예요. 그냥 없어졌고 지금 말씀하신 것처럼 누가 나가야 뭐 여론조사 높게 나오냐 이거 하나만 가지고 다투고 있는 것이기 때문에 지금 말씀하신 대로 원희룡 유승민 이런 사람들이 충분히 지금 경쟁력을 발휘할 없는 구도가 된그 거죠.
1: 토론에서 그래도 유의미한 정책 토론이나 이런 게 조금이나도 없었습니까?
0: 그거를 하려면 예. 어, 앞서 있는 윤석열 후보가 그거를 받아줄 수 있는 최소한의 이제 예. 말하자면 스파링 파트너로 뛸수 있는 예. 어 레벨이 돼야 되는데 음. 지금 우리가 윤석열 후보가 대선 출마한지 선언, 선언을 한지 예. 꽤 오랜 시간, 두달 가까운 시간이 흘렀는데 여전히 윤석열 후보의 정책이 뭐고 비전이 뭔지를 몰라요. 그러니까 그거를 캠프에서는 나름 우리 설명하고 있어라고 하겠지만 지금 예. 윤석열 후보는 그걸로 구성되는 아니거든요? 말을 주워 담고 있죠 사실 네. 설명하고 그렇기 있는 게 아니고 무슨 말을 하면 유승민, 말을 계속 주워 담아 네, 네. 유승민 네. 후보나 원희룡 후보가 아무리 정책적인 담론에 대한 어떤 전개를 펼쳐나가려고 해도 사실 1위 후보를 둘러싼 네거티브 이슈가 훨씬 많아는 상황이기 때문에 그 얘기를 이 후보들도 할 수가 없습니다 열세 후보들은 공격을 해야 되기 때문에 그러네. 그러니까 그러네. 생가해보니까
1: 탁구나 테니스를 치잖아요. 그러면 상대방이 너무 허술하잖아 그러면 음. 이쪽에서 아무리 잘 쳐도 어떻게 할 수가 없어 세게 <웃음> 서브도 못 놓고 왔다 갔다 해야 되거든. 왔다 갔다 해야 되는데 왔다 갔다가 안 돼. 핑퐁이 그렇죠. 안 되는 거지.
2: 아이러니하게도 예. 이 토론에서 예. 국민의힘 이제 1차 토론에서 뭔가 정책적인 이슈를 던져보려고 한 사람은 윤석열 전 총장이었습니다. 사실. 아 그래요? 그런데 이 예. 방 던지는 방식을 음. 어이 홍준표 유승민 두 후보와 붙고 싶지 않아서 다른 후보에게 안상수 후보와 거기한테 죠 안상수, 원희룡, 나머지 후보들 네. 등등에게 네. 어, 이런 정책에 대해서 당신은 이런 정책을 얘기하고 나는 이런 정책을 얘기하는데 어떻게 생각하느냐 네. 이런 방식으로 그걸 소화했기 때문에 음. 정책적인 토론은 이루어지지 않은 것이죠. 음. 그래서 윤석열 전 총장도 이 정책적인 부분에 대해서 준비가 안돼 있는 건 분명히 사실이 보이는 게그 와중에 또유승민 의원이 일부 정책 이슈를 던지기도 했는데 제대로 답을 못 합니다. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 유승민
1: 후보는 고수기 때문에 어떤 정책을 던져도 지금 가능하단 말이죠.
0: 예. 보수로 정치인으로서 오랫동안 이제 어쨌든 정치 활동을 해왔기 때문에 자기 틀이 분명히 있고 예. 어떤 이슈가 나오면 그거에 대해서 예를 들면 우리가 이제 막 납득할 수 있는 수준에서 토론이 가능한 그럼요. 후보인데 예. 사실 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 그게 검증이 안돼 있는 측면이거든요. 모 예. 랠리가
2: 이어져야 이걸 네. 치고받고 하는데 예. 안 이어지는 거죠. 안 이어지면 이제 다른 주제 얘기해야 되고 음, 결국 맞아요. 어디로 깔때기처럼 이어지느냐 고발 수사, 고발 무슨 뭐 <웃음> 검찰이 어떻게 했다. 내가 검찰할
1: 때는 안 그랬다.
2: 네, 뭐 그런 어. 걸로만 이제 나누 거. 나는 겁니다. 다르다. 네. 뭐
1: 이런 것들이죠 근데 이 고발사주 같은 경우는 어떻게 보면은 여권에서 국기문란이라고 말할 만큼 검찰이 정말 정치권에 이거 해라 저거 해라라고 하면서 고발장을 전달을 했고 그게 실제로 고발까지 이어졌다는 사실이 사실로 확인이 되면 이건 이거는 좀 받아들이기 힘든 거
0: 아니에요 사실은?
1: 그, 아직까지는, 모르겠지만. 이, 사건의,
0: 이 사건의 본질과 이 사건의 본질 바깥에 있는 것들이 경합을 하다가 어느새 여론지형에서는 어. 본질 바깥에 있는 것들이 더뭐 주목을 받는. 조성훈이 외제차 타고 다닌다? 뭐 그런 거를 포함해서 그러니까 그런 제 약간 뭐지역적인 부분도 있지만 네. 공작이다. 이 프레임이 걸리면서 음. 이게 공작이냐 아니냐에 대한 논의가 공방이 너무 오래가는. 근데 말씀하신 대로 이 사건이 5년 전에 있었다. 뭐 10년 전에 있었다. 이렇게 생각해 보면 현직 고위직 검사가 야당 국회의원에게 선거를 앞두고 고발을 고발장을 작성해서 전달했다 이것만으로 어 만약에 5년 전 10년 전에 벌어졌던 일이라고 한다면 검찰이 지금처럼 우리 평 검찰 남의 평 검찰 가르기 전에 어, 예, 검찰권이라고 하는 네. 것이 사회적 견제가 필요하다는데 모두 합의가 있었을 때라고 하면 저는 이 사건 그 사실이 드러난 것만으로도 검찰총장 사퇴하고 뭐 난리가 났을 겁니다 근데 지금 그게 아니라 오히려 지금 얘기 뭐 시사 평, 평론하신 분들이나 방송에 나오는 분들이 뭐라고까지 얘기하냐면 그거 전달된 건 그렇다고 치고 이렇게 얘기하거든요. <웃음> 근데 아까 저는 이
1: 사건의
0: 본질이 지금 완전히 호도됐다 이런 생각이 약간 듭니다.
1: 예.
2: 그리고 또 우리가 이 이슈를 이제 소화하는 방식이라는 게 이게 윤석열 전 총장이 대권 주자가 되면서 이 모든 얘기를 윤석열이 그래서 후보 자격이 있느냐 없느냐로만 얘기를 하거든요. 음. 그렇게 되니까 사실 이런 사건들의 경우에 완전히 진영 논리에서 못 벗어나고 이거는 검찰 권력이 어떻게 활용됐느냐 그리고 점찰 권력이 어떻게 정치 권력하고 이런 부적절한 관계를 맺어왔느냐의 문제에 이제 포인트를 둬야 되는데 그게 아니라 윤석열 전 총장이 그래서 대통령 후보 돼야 되냐 말아야 되냐가 되다 보니까 이거를 이게 정파적인 기준으로만 지금 소화되고 있어요. 그러다 음. 보니까 제가 볼 때는 어 그어 이른바 시사평론가라는 분들도 대기실에서 하는 말하고 방송에서 (웃음) 하는 말하고 라고 다를 거야 아마 <웃음> 그런 상황이 돼버린 영향이기 때문에 상당히 애석한데 근데 이게 놀라운 것은 윤석열 전 총장이 정치 공작론을 펼치면서 음. 박지원 게이트 머리 뭐 가버렸지 않습니까? 네. 예. 놀랍게도 이게 또 지지층에서는 소화가 되었 또이 얘기가
1: 국민의힘 지지층에서는
2: 그렇죠. 예. 그래서 이 박지원 공작설이 되면서. 이게 어떤 자기가 정권의 어떤 탄압을 또 연장해서 받는 것처럼 이렇게 이미지 메이킹을 해서 이 위기를 벗어나려고 하면서 동시에 이 박정공작설에 홍준표가 호응하고 있다 이 틀을 가지고 오면서 또 추격자인 홍준표 의원을 또 밀어내는 이런 지금 기동을 하고 있는 거거든요
1: 그것과 그것은 다른데 말이죠
2: 예. 그렇죠 전혀 예. 다른 문제임에도 불구하고 음. 이것을 이렇게 한 것은 이거 그래서 정치공학적으로 보면 은 상당히 이것도 이유 있는 행동이긴 합니다 다만 우리 사회의 문제를 해결하는 데는 도움이 하나도 안 되겠죠 아, 정치공학 너무 수 이게 <웃음> 지난 4년을
0: 끌고 온 검찰개혁의 그늘 같은 건데요 예. 그러니까 이게 이제 검찰개혁을 그토록 강조하면서 검찰의 권력을 여러 가지로 분산시켰는데 했는데 음. 결과적으로 놓고 보니 우리 정치권이 변종 정치검찰의 돌파감염이 되어버린 거예요. 그래서 이 부분에 대한 진단이 필요한 거예요. 지금 우리가 검찰개혁을 예. 엄청나게 얘기해왔는데 사실 검찰이 돌파감염을 일으켜버린 건데 음. 그 상황에 대해서는 지금 얘기가 없고 음. 이게 이제 윤석열 총장이 본인이 입증하지 못하는 공장론을 걸면서 예. 대단히 이 사건을 정치화시켰다 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다.
1: 예. 무슨 곡을 선곡하셨어요? 제가
0: 관련해서? 이번에 선곡한 노래가 고발사주 하면 이 노래죠. 김건모의 고발? 잘못된 말이입니다 아, 네.
1: 고발사주. 김건모의 네. 잘못된 말 검사와 정치인 잘못된 만남이네 네. 이거 또될것 같은데
0: 네. 국정원장과 네. 제보자의 만남도 잘못됐만 아까 무리였어 네. 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 뭐지? <웃음> 아, 김민, 뭐...
1: 김민하 백론가는뭘가져왔어요 이미 뭐 이렇게 얘기하는데 제가 뭘 갖고 왔든지 그게 뭐 중요합니까 그게 아니에요 네. 아니예요, 아니예요 중요하지 아, 네. 정책으로 이야기를 해야지 우리가
2: 네. 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 오늘은 네. 팝송 네. 네. 더 네이버후드의 스타게이징입니다
1: 네. 아, 스타게이징
2: 네, 별을 보는 사람 네, 별을 네. 잡아야 되는 사람이 지금 별을 보는 사람이 돼버렸다 아, 어렵네요 무슨 이야기야. 어렵네요 아, 네, 이거는 예.
1: 이미 지금 전 일이 이었어요 제가 예. 제작진의 선택 들으시면서... 잘못된 만남 나오겠지. 뭐... 치가 열흘 음악담만 3부에 계속 이어가겠습니다. 최경영의 최강 시사! 네 추석 특집 최경련의 최강시사 3부 시작했습니다 2대0입니다 잘못된 만남 듣고 왔습니다 잘못된 선곡이었죠 음. 예, 처음에 음. 잘못된 만남 이야기하면
0: 안돼두 번째 정도 이야기 평론가에서 사퇴하겠습니다 제가 오늘 김민하 평론가를 (웃음) 수입하도록 하겠습니다 두 곡이 남았는데 제가 두번다 앞으로도 이길 거라고 봅니다
1: 예. 뭐 일방적이다.
2: 당당합니다. 네. <웃음> 저 그냥 네티즌으로 불러주세요. 네티즌 김민아 예. 씨로 불러주세요.
1: 여당 이야기 좀 해봐야 네. 될 텐데요. 여당은 지금 이재명 후보의 기세가 뭐압도적이라고볼수 있겠습니까? 과반 이상이면, 그렇죠?
2: 그러니까 여기도 이제 결국은 이제 본선 경쟁력의 승부예요. 실제 음. 여론조사 나온 거 여러 가지 종합을 해보면. 이재명 이재명 지사가 뭐 윤석열 전 총장 또는 홍준표 의원을 뭐 이기는 조사도 있고 못 이기는 조사도 있지만 예. 이재명이냐 이낙연이냐 음. 이 여당의 지금 1, 2, 주자를 놓고 봤을 때는 거의 대부분의 여론조사가 이재명 지사가 더 높게 나오는 거거든요 경쟁력 있게 나오는 거거든요
1: 이유는 지지율 때문에
2: 그러니까 그게 이제 둘을 두, 이제 붙여놓고 봤을 때 예. 이재명 지사가 다른 야당 후보랑 이렇게 1대1 가상 대결을 했을 때더 예. 높은 숫자가 나오는 경우가 대다수라는 거죠 여론조사 결과가 음. 그렇게 보면 당연히 민주당 지지층의 경우에도 지금 상황에서는 어쨌든 과거에 어땠든 간에 과거에 뭐뭘 했든 간에 정권을 예, 연장하는 거 정권을 음. 재창출하는 게 가장 큰 필요성 있는 가치 아닙니까? 네. 그러니까 이제 이재명 지사 쪽으로 쏠릴 수밖에 없는 거고 아마 이 추석 지나고 나서 이제 호남, 호남권 순회 경선이 굉장히 또 뜨거운 이벤트가 될 텐데 이낙연 전 대표가 여기다가 거의 다 걸게 하고 있잖아요, 지금. 근데 여기서 만약에 무너지면 이낙연 전 대표가 말하는 대로 뭐 그대로 이제 끝나는 그런 상황으로 가겠죠, 그러면.
1: 호남권에서 쉽지는 않을 것 같은데 추미애 후보도 뭐 상당히 눈에 띄고요.
0: 네. 뭐 예. 그러니까 국민투표에서 굉장히 좀 선전을 기록하면서 음. 뭐 3위까지 치고 올라왔고 결국 추미애 후보한테 순위를 뺏긴 정세균 전 총리가 사퇴하는 일이 벌어졌는데 근데 이 부분도 아까 이제 김유아 평론가 얘기한 것처럼 이재명 효과가 있다고 봅니다. 예를 들면 이재명과 추미애 후보가 뭔가 연대하고 있는 거 아니냐 콘텐츠적으로 뭐 이런 평가가 경선 초반에 계속 있었거든요. 그렇죠. 실제 예. 그런 발언들이 있었고 그 부분에서 이재명 후보가 안정적인 1위를 하니까 결선 투표 없이 끝날 수도 있겠네. 이렇게 하니까 사실 이제 그 지지가 좀 많이 옮겨간, 그러니까 좀 음. 여유가 있는 거죠. 쉽게 얘기하면. 그런 측면들이 있고. 그리고 어쨌든 민주당 강성지 지층 사이에서는 어, 추미애로 대변되는 어떤 이제 1년에 그 검찰과 맞서 왔던 흐름. 예. 이거에 대한 또 강한 지지가 있는 층들이 있는 거거든요. 근데 이제 그 부분들을 지금 다른 후보들은 약간 중도 확장성을 발휘하기 때문에 조금 예, 언급을 덜 합니다. 그러니까 네. 왜냐하면 그건 어차피 우리 집토끼라고 보기 때문에 근데 추미애 후보는 그 집토끼를 지금 적극적으로 음. 포섭하는 전략을 하고 있기 때문에 사실 그런 부분들에서 효과가 맞아 떨어졌고 그 유탄을 제일 이제 맞은 건뭐 역시 사퇴한 정세윤 후보라고 봐야겠죠.
1: 경선의 양상이 역시 그 비슷하네요. 국민의힘도 그렇고, 민주당도 그렇고, 처음에 경선할 때는 당내에서는 집토끼에 굉장히 좀 집착을 하는 그런 경향이 있군요.
2: 아무래도 그런 뭐 얘기가 있어요. 예. 예, 경선은 집토끼, 음. 본선은 산토끼다 뭐 이런 예. 얘기도 있는데.
1: 근데 집토끼로 그렇게 계속 이야기했다가 나중에 산토끼 이야기하면 좀 쑥스럽지 않을까?
2: 그렇기 때문에 문제가 되는 거죠. 그래서 이게 산토끼, 집토끼가 예. 명확히 분리돼 있어갖고, 산토끼한테 하는 얘기는 산토끼만 듣고, 집토키한테 하는 얘기는 집토키만 듣고 뭐 그런 게 아니기 때문에 완전히 이제 뒤섞여버리는 그런 상황이어서 경선이 더 복잡해지는 건데 지금 얘기도 사실 이제 추미애 전 장관이 그런 전략이다 그리고 그런 지금 얘기다라고 말씀하셨지만 추미애 전 장관 입장에서는 검찰개혁을 얘기를 안 하면 지금 대선후보로 나올 정당성이나 뭐, 이거 명분이 없어요, 그러면. 그 얘기하러 나온 거라고 얘기하지 않으면. 그러네. 그래서 반드시 네. 그 얘기를 해야 되는데, 이게 두 가지가 있습니다. 구조적으로 그래서 지금 추미애 전 장관이 결국은 이제 3등의 입장인 거잖아요. 뭐, 이전까지는 3등을 할 수도 있고, 4등을 할 수도 있다고 봤지만, 어쨌든 3등으로, 3등으로 되는 과정에서 결국은 1등 후보보다는 2등 후보 공략에 집중을 해왔어요. 그 이게 마찬가지로 국민의힘 경선에도 지금 비슷하게 갈 겁니다. 1등 후보 윤석열 전 총장만 공략하는 게 아니라 2등 후보인 홍준표 의원을 공략해가지고 일단 2등부터 대고 보자. 이 이게 있어요. 가령 이 홍준표 의원의 그 조국 전 장관 수사 아까 얘기한 이전에서 이 얘기한 그 얘기를 누가 꺼냈냐 하태경 의원이 꺼냈거든요 그 하태경 의원이 계속 이 얘기를 하거든요 왜냐하면 홍준표 의원을 2등 자리에서 끌어내려야 그다음에 2등이 되는 사람이 승산이 있다고 보는 거죠
1: 그러니까 본인이 2등이 될 거라고 생각하고 있는 거예요 하태경
2: 유승민 전 의원이 2등이 <웃음> 아. 되겠죠 아니 왜
1: 하태경 후보도 엄연히 후보인데 뭐 하태경 네. 후보가 네. 유승민 후보
2: 2위를 만드는 작전을 씁니까 그럼 금액락에서는 그 그다음에 다시 또 유승민을 <웃음> 공격해야죠 그러면 아. 네. 아.
1: 근데 그런 시간이 별로 남지 않았는데 그러면
2: 네 그거 뭐 얼마나 내내
1: 할 수도 없는 것이고 그렇죠. 그 네. 전략이
2: 얼마나 계속 돌아갈지는 뭐 지켜볼 문제고 마찬가지로 네. 추미애 전 장관도 이낙연 전 대표가 2등이기 때문에 대리각을 세운 부분이 분명히 있었어요. 지금까지. 근데 그렇구나. 이게 하나가 있고 네. 두 번째는 검찰 개혁 얘기를 해야 되잖아요. 그렇죠. 취전 장관이. 그렇죠. 네. 근데 검찰 개혁 얘기를 할때 반드시 또 부딪히는 지점이 이낙연 전 대표가 대표할 때 검찰 개혁 특히 이제 윤석열 전 총장 문제에 대해서 어떤 태도였느냐 이 문제에서 결국은 그때 당시에 얘기를 꺼내면 부딪힐 수밖에 없는 거잖아요. 그러네요. 그게 최근에 나온 그 문제예요. 이낙연 전 대표가 손준성 그렇죠. 이 손준성 검사가 그렇게 문제가 있는 줄 알았으면 임명을 해야 되지 임명을 하지 말았어야 되는 거 아니냐 이렇게 공격을 하니까 추미애 전 장관이 바로 받아치잖아요. 그 당시에 손준성 유임시키려고 한 사람들이 청와대와 그 여당에도 있었는데 음. 그때 그런 분위기 만든 사람 중에 하나가 당시 이낙연 대표 아니냐. 근데 손준성이라는 디테일에 대해서 얘기를 했다기보다는 음. 추용 갈등이라는 걸 그만 끝내야 된다라는 취지의 그러한 이제 정부적 판단을 당시에 이낙연 지도부가 했다. 이제 이렇게 제이 받아치는 거거든요. 그렇죠. 그 이두 가지 요소가 있었기 때문에 지금까지 이재명 추미애 구도보다는 어. 이낙연 추미애 구도가 강조돼 왔고 그러면서 사실 이재명 지지자와 추미애 지지자들의 어떤 일체감이랄까? 그런 것들이 이낙연 전 대표에 대한 경계 가 반감으로 사실 묶여지는 측면들도 분명 히 있었다고 봅니다.
1: 이렇게 되면은 추미애 후보가 호남 경선에서도 좀 유리하게 되는 겁니까 어떻게
0: 보세요? 근데 큰 틀에서 놓고 보면 지금 예. 관심은 어쨌든 이재명 후보가 호남 경선이 끝나고 결선 투표 없이 가는 득표율을 확보할 거냐 예. 이 싸움인 거고요. 그다음에 정세균 후보가 사퇴하지 를 않았더라면 3위를 누가 차지할 거냐 이 부분에 대한 좀 얘기들이 화제가 있었을 텐데 사실 음. 이제 그 부분은 어쨌든 지금 현재 지지율 상으로는 조금 정리가 된 분위기기 때문에 예. 그러니까 호남이 끝나고 나서 아 이게 사실상 경선이 끝났다. 예. 이런 평가가 나오느냐. 아니면 어 이거 서울까지 가봐야 알겠는데 이거냐. 근데 그거는 결국엔 이낙연 후보의 득표율에 달려있거든요. 추미애 후보의 득표율에 달려있는 게 아니라. 만약에
1: 이재명 후보가 된다면 지금 같은 추세대로 그러면 추미애 후보가 선대본부장이 되는 겁니까? 어떻게 추, 보세요?
2: 추미애 전 장관이 선대본부장이 되느냐는 이제 <웃음> 예. 당당할 수 없는 문제인 게 보통 이제 그 일, 이위 후보간에 이제 문제가 될수 있고, 음. 아니면 이제 다른 이제 다른 후보들도 같이 이제 껴서 이제 선대본부장이 될 수도 있고, 근데 추미애 전 장관만 이재명 캠프의 선대본부장이 될 것이냐,
0: 그건 이제 이낙연 전 대표가 어떻게 하느냐에 달렸겠죠. 경선이 아, 끝난 다음에 보통
1: 선대본부장 공동 선대본부장 많이 예. 그 하요 최종까지
0: 남은 주자들이 다 이제 공동 선대위원장을 예. 하든가 아니면 뭐 캠프에서 주요하게 예. 역할들을 하는 게 이제 그건데 지금 이제 그 물어본 것처럼 추미애 후보가 할 거냐라는 거딱 집어서 물어볼 정도로 관계가 지금 그렇게 보여요. 관계에서 네. 놓고 보면 네. 가까워 보인다라는 측면은 분명히 있는 것 같습니다.
1: 그러면 이 상황에서 근데 약간씩 지금 저 대장동 관련해서도 그렇고요. 그 이낙연 후보와 이재명 후보는 여전히 좀 삐걱거린단 말이죠. 그랬을 때 만약에 이재명 후보로 끝나고 원팀이 약간 좀 불안한 게 아니냐 이런 이야기는 지금 계속 나오고 있거든요. 어떻게 보세요? 이 부분은?
2: 그러니까 사실 대장동 의혹이라든지 이런 것들을 두고 이낙연 캠프 즉 인사들이 하는 얘기가 좀 세죠. 지금 서훈 위원 같은 경우에는 음. 음. 어, 뭐어이 불안하지 않은 안정적인 후보를 어, 선출해야 된다 이 논리로 이낙연 전 대표의 어떤 강점을 강조하면서. 막말로 이재명 지사가 나중에 이명박 전 대통령처럼 잡혀갈 수도 있는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기 만 하거든요. 음. 근데 이런 게 지지층이 볼 때는 이게, 아, 이재명 지사가 그렇게까지, 어, 좀 불안하구나. 이게 아니고, 네. 야, 이낙연 전 대표 측이 저렇게까지 얘기하는구나. 뭐 이렇게 돼버린단 말이에요. 그러니까 왜 자꾸 이제 그런 식의 어떤 그, 아, 어, 이게, 그런 식의 이제 먹히지 않는 전략을 계속 구사하는지는 의문인데 예. 그렇게 되면 사실 후보들끼리는 이 본선 이후에 뭐 어떻게든지 간에 그 관계를 정리하고 원팀을 만들고 뭐 이런 분위기를 연출할 수가 있겠지만 음. 문제는 이제 지지자들이 이런 관계들이 회복할 것이냐, 회복될 것이냐 이건 사실 장담할 수 없게 되거든요. 그래서 음. 최소한 그것은 이제 가능한 수준까지 이제 하는 게 중요한데 모르겠습니다. 지금은 뭐 거의 호남 경선에 사활을 걸고 있어서 예. 호남권
0: 경선 전에는
2: 뭐든지 하겠다는 분위기여서 근데 어떻게 될지 모르겠어요. 원
0: 사태까지 했요 니까 이나영 캠프 그렇죠. 쪽에서는 쓸수 있는 모든 카드, 할수 있는 모든 말을 해야 되는 상황인 건 맞는데, 음. 지금 이제 서른원이 자꾸 설화를 일으키고 있는 거 아닙니까? 이나영 캠프 쪽에 대표적으로. 그렇죠. 네, 근데서른원이 네. 지난 경기도지사 선거 때는 그 이재명 후보를 도왔었거든요. 아, 그래요? 예. 네, 네. 그런 관계들이 있기 때문에 저는 호남경선이 끝나고 어느 정도 성적표가 정리가 되면 음. 어, 정리를 할 거라고 봅니다. 그러니까 정리가 되긴 할 텐데, 사실 그 과정에서 지금 얘기하신 것처럼 처음에 우려했던 건 이런 거였어요. 후보들의 갈등이 아니라 이른바 이제 지지층 간의 충돌인데 오히려 3위 후보 추미애가 그걸 굉장히 많이 흡수한 측면이 있거든요 지금 그래서 아. 이재명 후보의 극렬 이른바 침문을 많이 흡수했다 그렇죠. 그데 여기가 지금 이재명과 가까워 보이면서 이 지지층들 사이에서의 뭔가 극렬한 대립 이런 것들은 네. 언론이 막 호시탐탐 노려보고 있는 것에 비해서는 안 나오고 있거든요. 아, 그러니까 그쪽에서 많이 버퍼링 조을 만들어버리는 그렇죠. 저는 이제 그런 측면이 오히려 있기 때문에 어, 이제 서울로 올라가는 경선이 되면 좀 정리될 가능성도 있다. 뭐 이렇게 생각은 됩니다. 그래서 후보들끼리 어떤 장면을 지지자들에게 보여주는가가 그래서 중요해요. 경선 끝나고 나서 어느 네. 정도
2: 승패가 갈리고 나서. 그래서 이낙연 전 대표가 지금 말씀하신 것처럼 의원직도 걸었고 돌아갈 데가 없고 그다음에 이런 정도의 문제제기도 했고 하지만 이 경선에서 일어났던 일들을 정리를 해 주는 게 필요하고 그게 이제 남은 역할이라고 만약에 이 경선이 끝나면 음. 경선이 이재명 지사 우위로 만약에 종결되는 방향으로 간다면 그 역할을 하는 게 굉장히 중요한
1: 과제라고 봅니다. 중요한 것 같습니다. 제가 이낙연 후보나 이재명 후보나 그 캠프 인사들 뭐 이렇게 만나서 인터뷰를 해보면 어떤 느낌을 갖냐면 서로 간에 억울해하고 음. 있는 것 같아. 뭔가가 억울하고 뭔가 지형이 우리한테 안 좋고 뭔가 언론이 우리한테 적대적이고 댓글들은 왜 이렇게 엉망진창이지 뭐 이런 이런 어떤, 뭐랄까요, 하소연, 억울함, 뭐 이런 거를 가지고 있는 것 같아요. 네, 그건
2: 우리 다 가지고 있어요. 예. 네, 한결의 그거... 기자도 갖고 있고, 아, 시사평론가도 그래요? 갖고 있고.
1: 네, 저는 뭐 안정적입니다.
2: 최경영 네. 기자도 갖고 있어요. 아니, 종교를
1: 네. 믿으십시오. 그러니까. 그 종교를요? 예, 마음이 어. 평안해집니다. 저는
0: 저밖에 안 믿습니다. <웃음> 그 <웃음> 네. <웃음> 부분에서, 뭐, 그 부분이 이제 사회 비평적 측면에서 놓고 보면, 이른바 이제 민주당에서 권력을 잡은 인사들이 음. 권력을 잡고 있음에도 불구하고 여전히 우리가 소수자고, 여전히 우리가 뭔가의 어떤 기득권 카르텔, 에 의해서 핍박을 받고 있고 음. 이런 이제 태도로 접근을 해서 예. 결국엔 결정적인 문제들을 억울러뜨리는게 있는 게 아니냐 예. 이런 이제 비판들을 받고 있거든요. 그러니까 저는 지금 어쨌든 집권 여당이고 음. 사상 유례없는 지지율을 받고 있는 대통령이 있는 당의 그렇죠. 예, 후보라는 점에서 지금 뭐 보선론 때문에 우리가 선거를 못한다. 그여유로워 예, 필요가 뭐 그럴 있다. 그럴 필요는 없지 않은가 뭐 이런 생각도 듭니다. 제 김호기 교수가 한말
1: 중에 상대방을 민주주의자라고 인정한다면 제발 상대방을 악마하지 화 마라. 이거는 국민의힘 지지자들이나 또 민주당 지지자들이나 정말 좀 되새겨봤으면 좋겠어요. 근데 서로 네. 민주주의가
2: 아니라고 주장하니까 거기서부터 <웃음> 문제예요. 약간 그러니까 지금 국민의힘 지지자들은 네. 지금이 뭐 독재고 사회주의라고 얘기를 하고 네. 또 민주당 지지자들은 아유. 국민의힘 과거에 했던 이제 예를 들면은 뭐 이명박 박근혜 정권, 보수 정권 때 네. 그때가 그 민주주의가 아니었다라고 얘기를 하니까 음. 그리고 심지어 지금 어 대선 주자로 나온 윤석열 전 총장이 검찰 총장 하다가 바로 <웃음> 후보 나오는 건 민주주의가 또 아니라고 하니까 사랑이 찾을 그 공간이
1: 없어요. 아니. 네. 비판의 요소들은 다 있는데 너무 극단적으로 말할 필요는 없다는 거죠. 사랑의 최경영의 말을 좀 들으세요. 예, 너무 극단적으로 말할 필요는 없습니다. 현실은 그 정도로 극단적이지는 않고 한국은 그나마 그래도 잘 살고 있는 거예요. 이 정도면. 예 여기서 노래 한곡 듣고 가야 되겠는데 지금 이야기하고 있는 주제 내용들과 관련해서 또 뭔가를 골라오셨겠죠. 김민하 평론가
2: 전위를 상실했어요. 예. 네. 예. 어 박문치에 예. 박문치 우리 수원 출신에 박문치에 <웃음> 예. 내 손을 잡고 싶어 네. 아, 내 손을 아. 잡고 네. 싶어 네. 이재명은 출미의 손도 잡고 싶고 예. 정세균 손도 잡고 싶고 예. 이낙연도 정세균 손을 잡고 싶고 출미와는 예. 네. 잡고 싶지
0: 않은 오. 것 같고. 아직
1: 포기하지 않았네 말이 길어지는 거 보니까 네,
0: 그런 예. 아슬아슬함을 훈련해 <웃음> 봤습니다 예. 저는 뭐 KBS가 수십 년 전에 했던 초히트 드라마의 OST였던 예. 손성훈의 내가 선택한 길을 골라봤습니다 손성훈의 예. 내가
1: 선택한 길 모두가
0: 각자의 길을 지금 선택을 한 거고요 예. 마이웨이를 가고 있습니다 한 분은 의원직을 사퇴하셨고 예. 예. 한 분은 지금 어쨌든 어, 그 결선 으로 결선 투표 없이 KBS의 가겠다
1: KBS의 초히트 드라마 그게 뭐였죠? 그 KBS 네네. 맞습니까 MBC 아니죠? KBS입니다 예. 아, KBS죠? 네. 이렇게 배려심이 깊 봐야 된다니까 이게 정치야. 네. 왜 이러지? <웃음> <웃음> 왜 나만 이렇게 되는 거지? 예. 노래 듣고 갈까요? 예. 노래 듣고 다시 시작하겠습니다. 네, 손성훈의 내가 선택한 길 듣고 오셨습니다. 어. 예. 아 좋은 노래예요. 참담하네요. 김한 3, 김민나0 이렇게 음. 되겠습니다. 현재 스코어. 대장동 개발 특혜 의혹과 관련해서는 오늘 이 시간까지 그 나온 팩트들을 좀 정리를 해보면 이게 개발 특혜 의혹에 이재명이나 성남시가 뭔가 연관이 있어야 정치적인 이슈가 될것 네. 같은데.
0: 그러니까 성남시가 연관이 없을 순 없죠. 성남시는 음. 연관이 있는 건데, 그 연관성이라는 게 결국엔 이 공적 개발을 하면서, 어, 지금 이제 뭐1플러스 6이라고 언론이 부르고 있는데, 그한 명과 여섯 명의 이제 투자자들이 있지 않습니까? 예. 이 투자자들에게 이익을 몰아주기 위한 어떤 설계가 있었던 거냐, 그 아. 이제 특혜라고 부르는 거죠. 사전 설계가 있었다. 네, 그러니까 그 대목이 핵심인 것 같고요. 그러니까 그 대목에 대해서 이재명 어, 후보 측은 이게 원래 이제 민간개발로 진영되어야 했던 사업인데 내가 공원개발로 전환을 하면서 음. 막대한 이익을 이제 가져왔고 그 부분들에서 이게 오히려 이제 칭송받아야 될 사업인데 칭송 왜 이렇게 받아야 될 사업이다. 어, 정치적으로 공격당하는지 모르겠다라는 설명인데 그러니까 양쪽의 주장이 모두 어떤 맥락에서 하고 있는 얘기인지는 알고 있겠고 알 수, 그까 그러니까 알겠는데 음. 결국 이게 돈의 문제이기 때문에 이 돈의 흐름 그러니까 최종적으로 돈이 어떻게 됐느냐 음. 이거에 따라서 이제 문제가 갈릴 것으로 보입니다. 예. 그 돈의 흐름이 개발
1: 이익을 나눠 먹으면서 그게 무슨 뭐 정치 캠프로 들어갔다 할지, 이재명 쪽으로 들어갔다 할지 그러면은 문제가 되겠죠.
2: 예. 그렇죠. 무슨 비자금이 막 형성이 됐다든지 또는 예. 일종의 아 그걸 가지고 어떤 종류의 보훈을 했다든지 예. 뭐 이런 것들인데 근데 이걸 이제 이재명 지사하고 연결을 하기 위해서 지금 상황에서 여러 가지 얘기들을 막 하는데요. 예를 들면 이제 뭐 이재명 지사의 뭐 아들이 뭐이 음. 회사의 어떤 자회사라고 불리는 뭐그에 근무를 보였고요. 했다든지 예. 그렇죠. 근데 그건 사실 확인 사실 확인해 보니까 음. 아닌 걸로 됐고
1: 그냥 막쓴 거고 조선일보가 그렇죠. 예.
2: 그리고 예를 들면 이재명 지사에게 유리한 판결을 했던 또는 이재명 지사를 변호했던 그런 음. 법조인들이 뭐 여기에 고문으로 뭐 갔다든지.
1: 갔다. 네. 그다음에 뭐
2: 근데 그 다음에 뭐그외데
1: 그거는 또 이재명 지사 측은 머리투데이 법조팀장 출신이어서 음, 거기서 섭외한 거다. 그쪽에서 섭외한 것이다. 그렇게 그렇죠. 지금 나오고 있거든요.
2: 그리고 그이 이 뭡니까 이게 그 회사 이름을 가, 회사 이름 갑자기 생각 안나는데 뭐. 예. 화천대유. 화천대유. 네, 화천대유. 이 화천대유의 실질적인 이제 이 주인이 예. 지금 말씀하신 머니투데이 출신의 뭐 네. 기자잖아요. 기자잖아요. 네. 예. 그분이 과거에 이재명 지사를 인터뷰했다든지. 음. 그러니까 뭐 이런 걸로 이제 이재명 제이 지사와 연관성을 설명하려고 하는데. 네. 나도
1: 인터뷰했는데.
2: 예. 그러니까 지금까지 <웃음> 말씀드린 이런 걸로는. <웃음> 예.
1: 그걸로는 안 돼. 그렇죠.
2: 이런 예. 걸로는 명확하게 이재명 지사하고 무슨 관계가 있는 건지가 의문이기 때문에. 음. 예를 들면 이재명 지사의 어떤 직책상 최측근이 뭐 등장한다든지. 예. 캠프의 어떤 주요 직책을 맡고 있는 사람이 등장한다든지 뭐 이런 게 연관이 돼야 되거든요 근데 아직까지 네. 그런 것들은 이제 의혹 제기가 안 되고 있는 거죠
1: 이게 손준성 보람의 손준성 보람의 그 파일 네. 사진 파일처럼 그래도 네. 상당히 접근되는 어떤 네. 증거 다큐먼트 서류 또는 돈, 네. 돈의 흐름. 우리가 탐사 보도할 때 돈의 음. 흐름이나 서류를 추적하라. 이거는 항상 마, 말을 하는데요. 네. 그부분 그러니까 그 아직 안 나왔어요. 그 부분에서
0: 네. 이 사건이 지금 굉장히 복잡하게 전개가 되고 있는데 음. 이른바 이제 5천만 원 투자해 갖고 무슨 뭐 6천억 원의 수익을 올린 게 아니냐 이런 음. 방식으로 이제 쓰는 언론들이 있는데 사실 그거는 사실은 아닙니다. 아까 그러니까 사실은 아니고요. 5천만 원은 이제 자본금인 거죠. 그렇죠. 법인을 그렇죠. 만든. 그럼 예. 그 법인이 한 8천억 정도를 투자를 받아 온 거고 음. 거기서 난 이익을 이제 배당을 한한 건데 물론 그 자체들도 다 돈의 액수가 너무 크기 때문에 결국엔 이게 이제 다뭐 규명이 될 거냐 클리어가 될 거냐 뭐 선거 전에 이게 확인이 다될수 있는 거냐 음. 뭐 이런 논란들이 있는데 근데 이게 근본적으로 두 개의 축이라고 보는데 하나는 한국 사회에서 부동산 개발이 되는 과정이 어떤 건지를 적나라하게 드러내고 있는 거죠 그래서 그렇죠. 명망가도 필요하고 예. 그다음에 이제 시와의 관계를 개런트해줄수 있는 누군가도 필요하고 그렇죠. 뭐 이런 것들이 돼야 네. 어 부동산 개발이라고 하는까 그러니까 이제 거기에 공영 개발이든 거기에 참여하는 민영 개발이든 그런 과정들이 있는데 이 부동산 관련된 이까 말하자면 이 아수라장, 이 아수라장이 이재명 시장이 나는 그거 공영개발해갖고 다이환수해온 거야, 나의 엄청난 치적이야라고 음. 설명했는데 실제 그렇지 않다라고 하면 음. 이재명 시장이 어, 포장해온 자기 어떤 행정능력주의 이런 부분들이 음. 어, 여전히 좀 구태 안에 갇혀 있었던 것 같은데라는 음. 거가 지금 이제 막. 마- 드러나는 어떤 인적 네트워크의 관계에서 받을 수 있는 타격이라고 보여지고요. 음. 두 번째로 만약에 돈의 흐름에서 저는 결국 이거는 돈 문제이기 때문에 그러니까 돈이 동기가 아니면 아무도 참여할 이유가 없는 성격의 일 아닙니까? 그렇죠. 예, 근데 결국 그 돈이 그래서 어디로 최종적으로 규결됐느냐. 음. 거기서 이재명 캠프와의 관계성이나 혹은 이재명 시장, 뭐 경기지사와의 연관성이 어느 정도 드러나느냐 해서 그 드러나는 정도가 사람들의 상식에 반할 경우에는 저는 이거는 뭐 일각에서 얘기하는 것처럼 굉장히 치명적일 거라고 봅니다. 그렇죠. 제가 경제쇼를 진행했던
1: 사람의 입장에서 봤을 때는 그리고 자본시장 전문가들이랑 이 관련해서 좀 이야기를 나눠봤어요. 근데 아주 심플한 문제예요. 어떻게 보면 자본시장 입장에서는 어, 정부나 시가 지자체가 가지고 있는 인허가권을 주고 땅의 개발권을 주고 먼저 현찰을 받고 그리고 어, 현찰을 더 받을 수 있는 권리 정도를 갖고 그리고 나머지 모든 시간과 부담 그다음에 비용에 관한 리스크들은 당신들이 다 먹어라 당, 당신들이 네네. 다 당해라 다 쳐라 뭐 이런 거거든요 근데 그 시점이 2015년이었고 마침 또 어떻게 부동산 하락계 제일, 제일 끝점에서 2015년에 이 시행을 따냈고 16년부터는 턴너 라운드를 한단 말이죠 그러면서 부동산 시장이 굉장히 좋아져요 그리고 한몇년 후부터 굉장히 많은 수익을 가져가고 그러면서 사, 잘 모르는 사람들한테는 어뭐 3억 가지고 몇 천억 벌었어 이게 아니고 아까 김한 기자가 지어한 것처럼 시행과 시공 과정에서 몇 천억이 들죠. 그렇죠. 네. 그리고 재무적 투자자들이 엄청나게 들어오고 그런데 이제 그런 것들을 다 맥락을 제거해 버리고 오3억 어, 3억 투자했는데 뭐 5천억 벌었어 이런 식으로 하는 거는 좀. 그 자본시장 전문가들한테 봤을 때는 좀 무리하다.
0: 그거 말도
1: 안 되는 이야기다.
0: 화천대유가 예. 이 사업을 다한것 같지만 예. 사실 화천대유는 하나신탁이 투자한 회사의 특수목적 회사입니다. 그러니까 그렇죠. 이 회사를 위해서 만들어진 페이퍼 컴퍼니고 이 특수목적 회사는 자금운용을 못하게 되어 있기 때문에 이 자금운용을 위- 위해서 자회사를 또 만든 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 관계들을 놓고 보면 무슨 얘기냐면 이게 많은 그러니까 기자들이 정치인의 발언을 갖고 이 숫자와 관련된 기사들을 쓰는데 그게 아니라 이 사업의 투자 지금 말씀하시는 어, 재무제표 관계는 하나신타. 에도 남아있을 거고요. 성남도시개발에도 남아있을 거고요. 성남시에도 남아있을 겁니다. 그러면 예를 들면 최소한 이 관계를 음. 파악을 해서 이 문제가 돈의 흐름을 찾을 수 있어야 된다. 이런 건데 음. 저는 거기서 이재명 지사의 이재명 후보의 해명에서 안타까운 게 그걸 가장 종합적으로 설명할 수 있는 사람 또한 이재명 후보입니다. 그런데 그렇죠. 네. 그거에서 정치적으로 거기에 누구 아들도 다녔다는데 거기 가서 물어보지 이런 식의 대응을 하면 음. 아저 뭔가 있으니까 설명을 잘못하는건 이렇게 음. 되거든요. 그게 아니라 이게 이 정도로 지금 노, 처음에는 까이안된 어, 다고 생각했을 수 있는데 음. 이 정도 논란이 됐으면 본인이 어 최대한 설명할 수 있는 한 상세하게 설명해야 된다 이렇게 봅니다
1: 자 마지막 라운드 예 승패하고는 상관없죠 3대0이니까 예 어떤 곡들 가지고 오셨어요? 김민하 평론가?
2: 예. 이거는 5점으로 쳐줘야 되는 거 아니에요? <웃음> 아, 아, 무슨, 무슨 소리예요 마지막에 지금 뭐 <웃음>
1: 내가
0: 8대오로 이길 것 같은데 <웃음> <웃음>
2: 전 상실했습니다. 예. 우효의 테니스입니다. 네. 우효의 네. 테니스? 네. 네. 끝에 가면은 코트를 네. 바꿉니다. 그러니까 한 세트 끝나면 코트를 바꾸잖아요. 예. 그뭐 정치가 그런 것 같을 때가 있어요. 그냥 코트만 예. 바꾸고 끝나는 정치.
1: 예.
0: 그런 정치가 아니었으면 좋겠다. 이 얘기를 아, 하려고 왔도
1: 코트를 바꾸요. 예. 기막. 예. 저는 예. 기자는, 이 대장동
0: 문제가에를 네. 둘러싼 언론의 보도가를 예. 어, 보면서 라붐의 상상 더하기를 어 불러왔습니다. <웃음> 나는 아, 4대용인데제상진의 아, <웃음> 네. 선택은 뭘지 궁금합니다. 예,
1: 지금 흐르는 곡은 테니스입니다. 예. 김민아 어. 평론가가 다음에 안 나온다 그래서 저희가 아, 좋은 어쩔, 수 좋은 조절입니다, 이게. 예, 어쩔 수 없이 짜리입니다. 어쩔 수 없이 3대1로 5대3으로 예, 제가
2: 승리했습니다. 예, 예 네.
1: 끝낼 수밖에 없습니다. 추석 특집 최경종의 최강시사 정치가 네. 흐르는 음악 다방이었습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 예,
1: 추석 연휴 편안하게 좀 보내시고요. 저는 내일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.